0: Qué dura es la vida del superespía cuando te haces mayor. Llevabas meses pidiéndole a esos chupatintas de la agencia que te den una misión de campo y van y te la dan con el petardo de tu ex. Y no solo con el petardo de tu ex, es una misión encubierta en una isla paradisíaca llena de gente con más dinero que tu banco y se supone que tienes que entrar con una identidad falsa en la que tu ex vuelve a ser tu marido. Joder, vaya infierno vaya infierno o vaya risas porque esta es la propuesta que nos hace Ángel Agarrido en Dama de Corazones y de la que nos toca hablar hoy en La Trastienda de Shadowlands Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la trastienda de Shadowlands, que una vez más tengo la, el enorme gusto de tener aquí acompañándome a una de las autoras de, de Dama de Corazones. En concreto, esta va a ser ya la, la última entrevista, pero bueno, hemos tenido ahí un pequeño baile baile de agendas con ella, pero hoy saldamos la de deuda y tenemos con nosotros a Ángela Garrido, más conocida en redes como Hatter MS pronunciado bien, ¿no?
1: Sí, yo supongo que sí. Al final, como en inglés y una sigla al final es de pronunciación libre.
0: <risa> Muy bien, pues Ángela es eh, rolera eh, en mesa y en vivo, en las dos cosas, y además es sexóloga y, y educadora social. O sea, que en este proyecto, como dama de corazones, como ya deberíais saber, y si no os lo digo, son aventuras, 15 aventuras de 15 autoras diferentes, recopiladas en un, en un libro que está ahora en preventa, que pronto tendréis en tiendas, y que tienen como eje la sexualidad, el romance, las relaciones humanas y un poquito de drama. Te viene este proyecto como un guante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cuando me contactaron eh, me hizo muchísima ilusión por lo mismo. Además, hay otro montón de autoras con las que ya habíamos ido hablando por redes de estos temas, ¿no? De cómo el romance en las partidas, cómo incluir la sexualidad o cómo incluirla de forma más diferente, ¿no? Y de, no de la misma no. forma que siempre se ha visto. Así que no. ha sido muy bonito ver todo lo que ha salido de aquí.
0: Además es, es activa en redes, por ejemplo en, en X, antes conocida como Twitter, no, ya lo pondremos ahí. Tiene, tiene un, un, tenía, no, tenía un blog que lleva un tiempecito en activo, cosas de la vida real, imagino, pero todavía podéis encontrar allí muchos artículos interesantes. Se llama Coffee Amor. Y bueno, si sois consumidores de partidas en YouTube tampoco es difícil encontrarlas, ¿no? Por ejemplo, haberte visto jugar bastagos de Subniguraz con Masterpiece.
1: Sí. Lo, lo pasamos muy bien. Muy,
0: <ríe> Sufriendo. Muy bien. Sufriendo mucho.
1: Nos gusta tanto que tengo la campaña ahí en, en la estantería, pendiente de dirigirla también.
0: Ah, muy bien. De esa es una, una que también he dirigido. Hace ah, tres o cuatro programas para atrás, eh, hay un comentario justo sobre esa campaña. Aprovecho para, para hablar de pasados. Pero bueno, no hemos venido a hablar de, de campaña, sino que hemos venido a hablar con Ángela, así que, como presentación, además es la primera vez que vienes a este podcast, espero que no la última, que nos cuentes un poco cuál fue tu bautismo rolero, ¿no? Cómo descubres tú el rol, cómo llegas aquí y cómo te metes en, en la ficción.
1: Pues para mí el rol es algo que siempre ha estado ahí. Mi hermano tenía en casa lo que era un poco la, la trinidad rolera de la época, ¿no? Roll, Warhammer y Magic. Entonces siempre ha sido lo estándar. Comi y manga en la estantería. Que yo les veía jugar partidas de D&D. No recuerdo ni qué manual sería. Y luego poco a poco iban llegando más y más manuales a mi casa. Así que cuando ya, pues lo típico de adolescente, encuentra gente a la que enganchar. Porque veías a tu hermano hacerlo y cada vez que eres que él, también con tu amigo, poco a poco vas, vas buscando enganchar gente. Aunque, ¿verdad? Fue rol en vivo lo, lo primero que jugué, gracias a unas jornadas chiquititas. Un rol en vivo de una hora y a partir ya de ahí sí fue cuando cogí carrerilla.
0: Es curioso, ¿no? Pero normalmente personas cogen más de un lado o otras de otro, ¿no? Algunos somos más de mesa, otra gente más de vivo. Pero tú le das a las dos cosas por igual e indistintamente.
1: Sí, de forma bastante indiferente. Tengo a lo mejor racha en la que algo es más fácil que lo otro, sobre todo por el tema viajar o la comodidad de jugar dentro de casa, pero yo disfruta de ambas, la verdad.
0: De hecho, bueno, hemos dicho que tienes aventura en Dama de Corazones, pero <risa> dependerá un poco de los caprichos de, de, de tiempos de imprenta. No sé si saldrá primero esta aventura o, o este vivo que estás a punto de publicar también, ¿no? La recopilación de dragonas en la habitación.
1: Sí, han sido dos publicaciones paralelas además a lo largo de, de este año que se han ido hablando y me iba gustando ver un poco esa carrera editorial casi podríamos decir cómo iba avanzando la publicidad de Dama de Corazones, cómo iba este Belcami de La Dagona en la Habitación que justo también son de cinco autoras, ¿no? Entonces también tenía un poco como ese lado de, del mundo femenino dentro del rol en vivo, el rol en mesa y las aportaciones que se están haciendo al mundillo
0: proyectos que salieron un poco en paralelo, ¿no? Bueno, señal que hay algo hay en el aire y, oye, qué bien que existan, ojalá más.
1: Sí, la verdad es que está habiendo bastante movimiento de publicación en ese sentido y es un gusto. También bueno. tenéis en Sadduran la, la mirada de Gorgona, de Mireia sí. Mommy con todos sus consejos de dirigir, así que 2023 ha sido un muy buen año en ese sentido. Sí.
0: Sí, bueno, no lo, no lo comenté al principio porque ya, eh, como es la quinta entrevista que hago, ya, ya lo he hecho claro. tantas veces que me como cosas por el camino, pero sí, también hablemos de rol, se llama este libro, copiar artículos de Mireia, suena muy ominoso teoría rolera, pero en realidad no son más que, que reflexiones ¿no? sobre a qué jugamos, cómo jugamos y sobre todo con quién y por qué sé con quién es, es especialmente importante. Así que, tanto si conocéis el blog como si no, no puedo recomendaros más la lectura.
1: Totalmente sí. de acuerdo.
0: pero vamos a hablar hoy de, de Damas en Corazones, ¿no? En concreto, vamos a hablar de one shot aquí, se llama Spy Party, bueno, Spy, Corazoncito Party, no sé si el Corazoncito se lee o no.
1: Sí, la, la idea del nombre es que también es una referencia, porque quise referenciar a varias cosas de espías y salió este anime hace un tiempo de Spy por Family como con una X ah. en medio, entonces un poco era la mezcla de la X y el corazoncito por el tema de la partida, entonces era Spy por parte, ¿no? Era como la primera referencia de la aventura.
0: Vale, es cierto, es cierto, o sea, ni me confieso que lo tengo pendiente. Pero bueno, ya sabemos que es una aventura de espías, pero ¿contarías un poco de qué va?
1: Sí, es, es fácil comentarla sin spoiler. Pues básicamente la idea del espionaje es que siempre es divertido el hecho de que está la figura del espía pero normalmente se tiene que hacer pasar por alguien. A mí me pareció muy divertida esa idea llevada a rol de mesa, donde entonces está el jugador, que va a estar hablando tanto con el máster como otro jugador en algún momento, está el personaje al que interpreta, pero el personaje que interpreta va a tener una personalidad a la que interpretar ya que básicamente en una isla multimillonaria se están haciendo unos ratos, hay una fiesta de alto standing, todo lleno de lujo y parece que se va a subastar algo, algo muy importante para que la agencia a la que trabajan le quiera echar el guante. Así que mandan a los cuatro mejores espías de la agencia. La mujer espía capaz que ya ahora se dedica a formar a los jóvenes y que pasó por toda la generación anterior. Un James Bond algo ya jubilado que ha pasado por su mejor momento y que ahora es una vieja Gloria, el muchacho que está aprendiendo de él y que es la nueva Gloria o ese Jay Bond Joven, pero que en verdad es el segundo de la agencia ante él, la realmente súper espía de su generación, con la que tiene algún pique de sentir que le deja mal porque es la que tiene verdadero talento. Y estas relaciones en las que no todo es alegría y buen rollo, sino que tienen su pique y sus enredos, se va a ver envuelta en la aventura, donde tienen que fingir ser otra persona y a lo mejor fingir ser pareja en esos papeles, lo cual va a complicar sus relaciones originales.
0: Está muy bien, ¿no? Como dices, en la propia introducción de la aventura, es una historia de espías, pero rebajando la acción y subiendo el salseo.
1: Exactamente.
0: Además, bueno, es cierto que, que es complicado hacer spoilers de esta aventura porque es una aventura muy, muy, muy de personajes.
1: Sí, en, en otras veces he escrito aventuras a lo mejor más lineales, pero aquí quería probar algo más Sambo. Como digo, en cierto punto de la aventura no tenemos límite de presupuesto en error de mesa, así que la isla puede tener todo lo que queramos y eso nos da un margen de creatividad tanto a la narradora como a las jugadoras que quieran aportar qué actividad de la fiesta puede llamarle la atención.
0: Sí si sí, es um eso yo, cuando siempre preguntamos ¿no? ¿En qué, en qué género se enmarca cada aventura pero pues también es una forma de destacar que centrar una aventura en el, en el romance y la sexualidad de los personajes no, no limita para nada la aventura que puedes jugar Teniendo, bueno no, tragedias terribles y, y dramones historias de atracos y esto para mí es una comedia de enredo
1: sí es más me gusta mucho porque he visto bastante teatro de, de López siglo de oro últimamente así que el término del siglo de oro me parece realmente acertado y muy divertido de aplicar aquí. Había ya mucho drama cuando estuvimos comentando entre la autora ideas y como ya he escrito unas cuantas cosas dramáticas pensé en aportar más bien la nota de comedia.
0: Podemos hablarlo también al final. ¿Cómo meter el, el humor en partida? ¿no? Pues es un género que a veces parece que tiene una cierta mala fama, ¿no? Porque siempre tienes ese jugador chistoso que se pasa toda la partida haciendo chistes en off imitando a Chiquito la calzada <risa> y, y que le pone nombres vehículos a su PJ, pero eh, se puede hacer humor en partida y se puede hacer bien, ¿no?
1: Y sobre todo en temas de sexualidad. Muchas veces, y bueno, sobre todo en mi experiencia con el tema de ser educadora y sexóloga y haber trabajado cosas en adolescencia, que al final tienen que ver también con algunos textos académicos míos, parece todo muy serio, ¿no? Porque al final hay temas muy serios o que nos afectan mucho porque son muy íntimos, muy personales, muy dramáticos, pero también es algo positivo o divertido, algo cotidiano de la vida que está ahí, ¿no? Va con nosotros, se desarrolla y no siempre tiene que ser algo tan dramático o con tanto peso. Puede ser también ligero y dar un punto diferente.
0: Sí, aparte que el humor es una forma estupenda de, de transmitir ideas. Pero, pero nada, esta aventura, desde luego, abraza el, el enredo, ¿no? De personajes con una relación entre sí, haciéndose pasar por otros en una isla paradisíaca llena de, además, de toda la clase de, de gente extravagante que tienen relación tanto con los personajes reales como con sus dobles identidades.
1: Sí, así es. Puede que alguno le suene o reconozca algún que otro criminal con el que ha tenido un encontronazo, algún hacker al que ha intentado parar un ataque... Se puede enredar bastante, sí.
0: Y esto es además, eh, cuando dices que es un sandbox, porque es unos personajes muy claros, bastante indefinidos con las palabras justas... Eh, bueno. Lo, Reacciona, ¿qué haces ¿Qué haces en esta situación? ¿Cómo... Sí, creo que
1: también es uno de los plus del sistema de damas de corazones. Está muy predispuesta a que cada aventura, creo que la mayoría de aventuras del libro, por no decir muchísimas al menos, incluyen varias preguntas al principio para que incluso si repitiera la misma aventura con otras personas, a responderlas de forma diferente cambia mucho. ¿Cómo se puede desarrollar?
0: Sí, además hago hincapié en que Dios, haces un esfuerzo en crear personajes variados. ¿no? Eh, género, orientación sexual, en edad, y en herencia facial, color de piel. O, pues, no es, no es una aventura en la que es fácil encontrar representación.
1: En sí, al respuesta. final pensamos en las típicas fiestas internacionales que se ven en este tipo de películas y hay gente de todo el mundo. ¿no? Actrices, fotógrafos y modo deportistas, empresarios de todo tipo, y al final tenemos la libertad de me gusta mucho el tema de coger nombres no ponerme mirar nombres en distintos idiomas o buscar distintos detalles en ese tipo la variedad de edad también creo que por el tema generacional entre los espías era bastante relevante así que es una cosa importante también en, en la partida esas distintas generaciones que marcan a las dos tandas de espías que se han enviado a la misión es algo que me suele gustar mucho además en, en mi aventura un poco ese toquecito costumbrista en parte en torno a esos pequeños detalles
0: cuando lo he leído estaba pensando esto se me, me recuerda mucho a La Sonium, película en Netflix. Si no la habéis visto, no puedo recomendarla más. Y, de hecho, al final lo dice como referencia directa. Veo algunas muy caras a, a James Bond. También has citado Spy por Family. Creo que da muy bien el, el tono que buscas. ¿no? ¿Alguna inspiración más?
1: Eh, la de Archer. Creo que la serie de Archer, que ah, en su eh. momento me la enseñó mi hermano, pareció muy divertida. Hay que cogerle un poco el punto a los personajes. Tal vez al principio, después de todo... No hay por dónde cogerlo, es decir, coges la serie con gusto porque aprendes a quererlo de alguna forma extraña como el resto de sus compañeros de empleo y al final ese puntito de agencia de espías un poco disfuncional. Y ricos excéntricos entre Glassonion y Alcher, creo que son dos inspiraciones muy buenas. Y que ambas cambiarían muchísimo el tono de la partida, según quien pensásemos incluso.
0: Estás cinco personajes, pero se puede jugar con menos también, ¿no?
1: Sí, en su momento pensé en cinco personajes porque me parece como lo más completo, es la opción que más diversifica y que más aporta. Aparte de los espías, tenemos a la persona experta en hackeos informáticos que también la acompaña y que por primera vez su misión de campo y que va a dar también esa nota del espía novato, podríamos decir, o del espía que no es no, eh, que no es espía, un poco en plan castle, como el policía que no es policía, pero le toca estar allí. Pero la aventura también plantea alternativas en las que solo lo juegas con los dos espías de la generación anterior y puedes jugar una historia un poquito más intimista, en la que se encuentran rastros de su pasado y de personas que han dejado atrás, o pequeñas modificaciones e incluso que crees tus propios personajes. Háblanos
0: de los testeos. Me digo que lo has probado unas cuantas veces. ¿Qué tal ha salido? ¿Qué ¿Nivel de locura?
1: Principalmente, claro, eh, la primera mesa con la que la probé, se habían visto, no había salido todavía el glasonio, pero sí habían visto Archer, ¿no? Entonces la parte un poco como en community o de office, toda esta parte del de grupo detrás de los personajes era muy notable. Creo que de ese pase lo que más noté es que la, la parte de espías es casi la, la menos relevante. Había mucha relación entre los personajes y además era muy divertido de ver eh, cómo estaba ese punto de hablar siendo los personajes a los que los espías tienen que interpretar, esas personas a las que están suplantando y de repente decía bueno entramos en una habitación tal nos vamos a una parte estamos a solas sí estamos a solas no puede ser pero cómo se te ocurre decir eso, eso era una indirecta sé perfectamente lo que me estabas diciendo y empezaban a discutir entre ellos no casi en algún punto teniendo de que hacer alguna tirada de ver si estaban llamando la atención porque estaban totalmente fuera de las personalidades las que estaban imitando no entonces era muy fácil que les pillaran porque estaban discutiendo después de es que hemos tenido que Imitar ser pareja y darnos esta muestra de cariño cuando en verdad somos pareja y nos odiamos. Se les iba, se les iba totalmente con, con ese puntito de, de comedia. Faltaban casi las miradas a cámara en algún momento.
0: Es que eso, eso es una mina, sí. Si sí, el grupo entra un poco en, en juego esas dobles, esas dobles relaciones y igual que las, las tensiones sexuales no resueltas, ¿no? Entonces, la teoría de personajes más jóvenes y algunos de los mayores también, porque ahí hay. También. <ríe> hay condimento para muchos guisos en, ese, en esos pregenerados y en los penejotas también ¿no?
1: los penejotas lo bueno es que incluso pueden proponerlo un poco a lo hora de la partida, decían, ¿hay alguien que se dedica al mundillo de, pues, de la moda, por ejemplo, ¿no? a lo mejor se le ha ocurrido una idea estrambótica y te piden incluso eso fue algo que me gustó en algún otro de los testeos, de pedirte eh, gente de determinados ámbitos porque se le ha ocurrido una idea para liarla de algún modo, o empezar a preguntar por cosas tipo, y ¿no habría una zona de láser tag en la isla? O algún tillo insable para adultos o zon de, zona de esquí, en plan máquina de nieve artificial en el sótano con la típica zona de esquí. Y es como, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Pues sí, tenemos toda una isla con un dineral de por medio. Y al final eso también varía muchísimo. Muchísimo, porque crean escenarios muy absurdos de peli de tía, pero de intentar conquistar a gente para hacerse con eso que sea que hay en la isla que tienen que conseguir de la forma más aleatoria posible.
0: Hablo aquí una, una ventanita de spoilers, ¿no? Para la gente que tenga más sensibilidad, si quiere, que pase cinco minutitos para adelante. Pero ahora que mencionas eso de lo que sea que hay en la isla, ¿no? me, me encanta la idea de abrazar lo, eso de lo que sea el maletín que hay que conseguir, que sea un magoofing, como es de Pulp Fiction, ¿no? ¿Qué, qué más da? <ríe> lo importante es ver qué hacéis para conseguirlo. Después, pues no sé, invéntate lo que quieras o no lo abrimos nunca, ¿no?
1: Claro, muchas veces en la aventura y creo que también nos, nos pasa cuando escribimos rol, nos gusta tenerlo todo cerrado, entonces cuando estaba escribiendo la aventura se me ocurrían varias ideas, es más, en algunas de las alternativas que doy para variar la aventura es variar cosas que pasan en la isla, ya que estamos en esa ventana de spoiler, eh, convierte tu isla en vaya, un apocalipsis zombie está sucediendo a la vez que hacías esta aventura de espías o lo que se iba a subastar era un afrodisiaco súper bueno y puedes elevar un poco el el tono seductor de la aventura porque alguien lo ha echado en el ponche ¿no? muy al estilo instituto americano pero llegaba a ese punto de que no es lo importante no nos importa, a los espías no les importa le pueden haber pedido incluso que, que no lo miren, les da igual tienen otras cosas más importantes que hacer entre ellas, pelearse, discutir y tal vez besarse con alguien entonces estarán ocupados
0: también me ha gustado la, la propuesta de, de, del ex compañero que vuelve a convertir en sí es asesino pues poner ideas de locura en tres o en once, ¿no? Depende de cómo vayas allí con la mesa, eso está muy bien.
1: Sí, diría que esa es una de las referencias más claras en el caso de, de Alcher y bueno, también si nos ponemos de otras peli enteras en las que la gente vuelve hecha un cibor, corre Sarah Connor. Me parecía como una idea muy divertida, es si estamos en una isla y puede haber cualquier cosa en el maletín, también puede haber cualquier nivel de tecnología para que esto se mantenga. Y al final daba un punto dramático en ese sentido. ¿Va a ser un enemigo? ¿Va a ser un nuevo aliado? ¿Van a discutir con él? ¿Se van a reconocer, no?
0: Cerramos ya la ventana de spoilers para gente sensible. Ahora, ahora que estamos hablando... Esto es un white shot, pero podría ser una miniserie perfectamente.
1: Si creas una buena oficina de tías, empiezas a mandar las misiones y se van encontrando con gente repetida en ciertos momentos, creas alguien en recursos humanos, algún jefe en la oficina... Una agencia enemiga, unas cuantas islas más de ricachones con proyectos algo malosos a los Dófenbir y no saben dónde puede acabar esto.
0: El inventor que les da los cacharros y...
1: El ser es completo. <risa>
0: <risa> o sea, de verdad, es una propuesta que me ha gustado mucho. Además, ya de enfoques de comedia loca, las verdad es que me encantan. Y mi tipo de partida favorito, o sea que... Muy, muy a favor de meter más el humor desde dentro de la partida, sin necesidad de, de tener que contar los chistes de que no hay quien viva, sino que lo gracioso sean los personajes y, yo, y lo que hacen es al fin y al cabo como vemos la comedia en otras formas de ficción.
1: Hay varias capas, además para divertirse en la aventura, ¿pueden estar riéndose de forma muy falsa esa papeles que tienen que interpretar pueden estar luego riéndose entre los pies o no, a lo mejor molestándose entre ellos y riéndose por doble o por triple los jugadores que están viendo esa escena e interpretándola a la vez. Así que tenemos varias capas en esa cebolla de la comedia de enredo que se nos va a dar.
0: <risa> en esa cebolla de cristal. <risa> Pornela, me gustaría aprovechar que te tengo por aquí y pedirte que nos compartas un, una pidorita de, de tu sabiduría como rolera ¿no? y como más En concreto, que es eh, algo que has aprendido ahora, como una experiencia, que te gustaría haber sabido cuando empezaste. ¿no? O Un consejo, o varios, los que tú quieras, que le sí. darías a, a alguien que empiece para que el aterrizaje en el rol sea más suave más bonito.
1: Es un consejo que puede ser complicado, porque a mí me lo intentaron dar y, y no te lo acabas de creer, ¿no? Pero es te tiene que importar menos. ¿Y a qué me refiero? Tu primera aventura, lo primero que diriges, lo primero que escribas, no tiene que ser tan bueno, ni tan relevante, ni tan perfecto, ni tan pulido, ni tan maravilloso, ni tan divertido, ni tan dramático. Tiene que ser. Tiene que ser porque en algún momento tienes que empezar y tienes que lanzarte y tal vez le dirijas a gente que no sabe y que quieres ofrecerle una buena tarde o tal vez le dirijas a gente que sabe o incluso que te ha metido en el hobby y sientes de algún modo esa presión de que quieres devolverle todos esos buenos ratos que te han dado, pero no importa tanto, es la primera vez de muchísimas, haya más tiempo entre ellas o menos. Así que simplemente inténtalo. Coge algo escrito, no te rayes ni en escribirlo tú. Coge algo incluso a lo mejor que haya jugado y que te haya gustado. Modifícalo o no, y tira para adelante. No importa tanto. Hemos venido a divertirnos.
0: Sí, pues es un, un muy buen consejo, porque si vas a esperar a ser la mejor directora o el mejor director del mundo para empezar, no vas a empezar nunca.
1: Exactamente.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Ángela. Un, un placer tenerte por aquí, de verdad. Y pido el programa recordándoos que aparte viene muy al bien con este consejo que nos acaba de dar Ángela ¿no? que el rol es importante pero nunca va a ser tan importante como la gente con la que juegas nada gracias. más gracias por acompañarnos en Atas Tienda y adiós Hasta
1: luego